0: הפכתי להציג את שמי, קוראים לי אמיר שדה, מהצוות של המחאה של, בחיפה, ואנחנו שמחים להתארח שוב כאן, כרגיל, בבית הכנסת הרפורמי, אור חדש, שבאמת נהפך לבית שני בשבילנו, ואנחנו כאן מתארחים. עוד מעט הרבה נעמה תעלה ותיתן כמה מילי, מילות ברכה שלה. לגבי הערב, הערב אנחנו נעבוד בפורמט טיפה שונה. אנחנו נתחיל, איתי ראיין בהתחלה את מר אולמרט בשיחה של אחד על אחד. אני חושב שיש לנו הרבה על מה לדבר איתו. לאחר מכן... לאחר שנסיים את השלב איתו, יעלו עוד שני אנשים ונקיים פאנל, שניים שהם תושבים, תושבי הצפון, אפשר להגיד, יציגו את עצמם בהמשך. אני מעריך שגם יהיה איזשהו חיבור בין החלק הראשון לחלק השני. אני רוצה להזמין את איתי לנדסברג, העיתונאי, שינחה את הערב. תודה רבה. אני מבקש להזמין את ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט.
1: Uh, אתם כבר מכירים אותי אז אני לא צריך להציג את עצמי, אני רק רוצה להגיד איזה מילה אחת על גבי האירוע הקודם שהיינו כאן עם uh, דן חלוץ ורם בן ברק, כיוון שהיו על זה הרבה, הרבה אפקטים אחרי זה ברשת ותגובות קשות של אנשים בערוץ 14. אנחנו נמצאים בקהילה הזאת ואנחנו עושים ראיון עיתונאי לגמרי ומי שרוצה לבקר את האירוע צריך להתייחס לנושאים עצמם ולדעות שמועלות פה, ולא לאנשים או לדברים שלא היו ולא נבראו. זה אומר את זה בתור הערה, כי האירוע מוקלט ומשודר אחרי זה. ערב טוב, אולמרט. ערב
2: טוב.
1: אני מוכרח להתחיל עם הדבר שמטריד כרגע את, גם את משפחות החטופים, ואני חושב כל אזרח בישראל, וזה מטרות המלחמה. עכשיו, אני אשאל אותך, כי אי אפשר שלא לקפוץ אחורה ל-2006. שהתחילה מלחמה עם חטיפה של שני חיילים בגבול הצפון ואומנם אירוע בסדר גודל אחר ממה שקרה פה עם החטופים שלנו ועם המלחמה הזאתי אבל בכל זאת הגדרת אז את מטרות המלחמה להחזיר את החיילים וכמובן לפגוע קשות ולהרחיק את חיזבאללה מהגבול. איך אפשר להגדיר את מטרות המלחמה היום עם אירוע כזה גדול שיש לנו שם 136 חטופים וחמאס
2: על כל רצועת עזה. Uh, ערב טוב. אני לא רוצה להתרכז כרגע ב-2006, החזרת החטופים אז לא הייתה המטרה העליונה, מן הטעם הפשוט שידענו כבר אז, ביום הראשון, אנחנו ידענו, לא רצינו לתת לזה פרסום מטבע הדברים, שהם לא חיים. והסיבה שאנחנו החלטנו להגיב כפי שהגבנו הייתה משום שעכשיו פחות זוכרים את הדברים, מטבע את הדברים זה uh, במשך שש שנים מהיום, והנה יושבת כאן אישה מקיבוץ דן שעכשיו פגשתי אותה אז היא יכלה ודאי להעיד מאז שאנחנו נסוגונו מלבנון במשך שש שנים לא עבר כמעט שבוע בלי שהיה איזשהו אירוע עם החיזבאללה בגבול הצפון והם ישבו על הגבול ממש ופעם הם, א', הם, באלפיים הם חטפו הרי את שלושת החיילים ש... בהר דב. שבהר דב ובמשך כל השש שנים האלה הם מדי פעם היו כמעט כל יום שישי היו מתחי רקטות והיו ניסיונות חדירה והיו ניסיונות חטיפה בכל הגזרה ולכן אנחנו נערכנו לכל העניין הזה הרבה לפני שזה קרה בין אה, מאז שאני לפחות הפכתי להיות ראש ממשלה בינואר 2006 עד יולי 2006 שבו היום שבו פרצה המלחמה אה, קיימנו יותר דיונים על נושא לבנון ממה שקוימו בין 2000 ל-2006
1: זאת אומרת מטרות המלחמה ב-2006 ו... היו מוגדרות עוד לפני היו
2: מוגדרות מראש ובישיבה שבה החלטנו ל... באופן או פורמלי לאשר את זה בישיבת הממשלה ב-12 לחודש, אמרנו, <סים> בדיוק, אמרנו בדיוק מה יהיו מטרות המלחמה, ולא דיברנו במונחים של אה, אה, מתרברבים, נהרוס אותם, נשמיד אותם אה, וכל הדברים האלה. אמרנו, אנחנו נפעל כך שתהיה בסופו של דבר התערבות בינלאומית, שתגרום לכך שנוכל להסיר את ה... איום של החיזבאללה מעל הגבול שלנו.
1: אז מרביות... המטרות, המטרות שמוגדרות היום, הן ריאליות? הם לא,
2: לא... הן לא ריאליות והן לא היו ריאליות מהיום הראשון, הן היו מטרות בלתי אפשריות, יצרו ציפיות שאין שום דרך ושום אפשרות ושום סיכוי להגשים אותן. אני לא אומר את זה עכשיו על רקע של יום יותר קשה או יום פחות קשה, זה יום נורא, אי אפשר שלא... להרגיש את המצוקה שהיום הזה יוצר בתודעה של כל אחד מאיתנו. אני הייתי כבר מודע למספרים האלה אתמול בערב, והיה קשה ללכת לישון איתם. אבל אמרתי מהיום הראשון, ראש הממשלה מציג יעד שאין שום סיכוי להגשים אותו, והסיבה היחידה שהוא מציג אותו, ביודעו שאין סיכוי להציג אותו, כדי שבבוא הזמן הוא יוכל להגיד מה אתם רוצים, אני רציתי, זה רק הצבא הזה והמפקדים האלה והגנרלים האלה הלא שווים שום דבר, אלה שמירי רגב משמיצה אותם תוך כדי ישיבת ממשלה ומקבלת לאחר מכן ברכה מראש הממשלה על העבודה הטובה שהיא עשתה כשהיא התקיפה אותו, הם אשמים בכל הדבר הזה, הרי מהרגע הראשון הוא מנסה כל הזמן להטיל את האשמה על מישהו אחר.
1: אז איזה מטרות הן כן ריאליות בסיטואציה שנוצרה בשבעה באוקטובר?
2: קודם כל, השאלה היא כרגע, כרגע מה שעומד על הפרק זה החזרת החטופים. בעיניי זאת המשימה המרכזית, והייתי אומר כרגע, גם הבלעדית. אני צריך, צריך להבין משהו. תראו, אני הוא זה שסירב לעשות את העסקה עם החמאס על גלעד שליט. יכולתי במחיר הרבה יותר נמוך מהמחיר ששולם בפועל לזכות בריקודים ברחובות ושהרימו אותי על הכתפיים אז וסירבתי לעשות את זה כי חשבתי שזה בלתי מתקבל על הדעת וזה הודאה בתבוסה שמדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה. פה המצב הוא שונה לחלוטין. שם זה היה בלתי מתקבל על הדעת. אני אומר דבר שהוא לא דבר פשוט ההסכם שלנו הוא המהות
1: רגע רק ש... נגיד לקהל העסקה אל, אל שליט נגמרה בסופו של דבר עם החזרה של אלף עשרים וישבעה מחבלים בהם יחיא סגואר העסקה שאתה דחית אני מבין היו בהם סדר גודל של ארבע מאות חמישים
2: מחבלים לא, היה דובר על שלוש מאות עשרים וארבע בלי שהיה אחד עם דם על הידיים אוקיי בלי שהיה אחד עם דם על הידיים וכשהם לא הסכימו להצעה הזאת. שלושה ימים לפני שעזבתי את, את משרד ראש הממשלה, אז הודעתי לראש שירות הביטחון, תחזור ארצה, אנחנו לא עושים את העסקה. אבל צריך להבין משהו. היחסים של המדינה עם חייליה, שהחיילים משרתים והם נשלחים למשימות שגם, כפי שאנחנו לצערנו רואים יום-יום, הם עלולים לא לחזור מהן. וזה זה, זה המהות של הקשר או של היחס בין המדינה לבין החיילים שהיא שולחת לקרב כדי להגן עליה. באירוע שבו גלעד שליט כאילו נחטף, הוא לא בדיוק נחטף, הוא במידה רבה נתן לעצמו להיחטף, נהרגו שניים פאבל סלוצקר וסגן כן. קרן שקפצו מהטנק להילחם ונהרגו. הוא נשאר בחיים אז uh, בהחלט היה uh, צריך לרצות להחזיר אותו אבל במחיר שמדינה כמדינה יכולה להרשות לעצמה להחזיר. פה המצב הוא שונה לגמרי אנחנו הפקרנו אותם הפקרנו את האזרחים האלה, מדינת ישראל, לא חשוב ממשלת ישראל, צבא ישראל לצורך העניין, כל גופי הביטחון, הפקרנו אותם.
3: אז אנשים
2: נלקחו אז... מהבתים שלהם, מחדרי השינה שלהם, מחדרי הביטחון שלהם, נאנסו, נשחטו, נשרפו, כי אנחנו לא הגענו עליהם.
1: אז איזה עסקה בעצם
2: ממשלת ישראל יכולה לעשות? ולכן מהרגע הרגע הרגע הראשון, מהרגע הראשון זה היה צריך להיות הדבר המרכזי שאנחנו מנסים לעשות, קודם כל להחזיר אותם.
1: רגע, עכשיו, אבל בואו נדבר רגע על הרגע הראשון, מה שאתה אומר בעצם שהיה צריך להציע עסקה עוד לפני המהלך הקרקעי.
2: תראה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לניתוח של כל המהלכים הטקטיים כי זה יגרור אותנו לשיח אינסופי, אני אומר במהות, היינו צריכים מהרגע הראשון להבין שבלי החזרת החטופים אנחנו מועלים בהתחייבות היסודית ביותר, המהותית ביותר של מדינה לאזרחיה ולכן זה צריך להיות בעדיפות הראשונה. במשך חודש ימים ראש הממשלה לא הזכיר פעם אחת את החטופים
1: Okay, זה ואת... לא היה קיים בכלל. אוקיי, okay,
2: והמטרה הייתה עיקרית מספר... חיסול חמאס. אז בסדר, חיסול חמאס זה לא דבר שניתן לביצוע. אפשר לפגוע ביכולת הצבאית של החמאס, ואנחנו עושים את זה, והצבא עושה את זה באומץ, בתעוזה, בהחלט באופן מאוד מרשים, גם מבחינת התפקוד של המפקדים של הצבא, אני חייב לומר. אני מלא התפעלות. כשאני רואה את הפנים המיוסרות של הרצי הלוי ואת קור הרוח שבו הוא מתנהל והוא יודע, תאמינו לי שהוא יודע שכשזה ייגמר הוא הראשון שישלם את המחיר והוא יעשה את זה בגב זקוף ובראש מורם ובהרגשה של אחריות אדירה ואשמה חמורה אין ספק בעניין הזה והוא איש מדהים, יוצא מן הכלל שלא היו כמוהו בתפקיד הזה, אבל הוא יודע שפה היה כישלון, זה לא חשוב, הכישלון הוא לא רק שלו כמובן, השב"כ נכשל, אמ"ן נכשל, הפיקוד דרום נכשל, כולם נכשלו וכולם יצטרכו לשאת בתוצאה הזאת. אבל מלכתחילה הצבא לא יכול היה, זה לא ניתן, זה לא, זה לא אפשרי, כשנלחמים נגד ארגון טרור, להשמיד באופן מוחלט
1: אז בואו רגע נדבר על העסקה. האם ממשלת ישראל יכולה עכשיו לעשות עסקה בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היום, הרי זה העניין שעומד על הפרק, ואיזו עסקה בכלל אפשר לעשות? זה הרי מדובר על
2: שחרור ששת אלפים הפסקת המלחמה. תגיד לי, כש... הרי אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו חושבים שיחי סינואר הוא מטומטם, או שהוא פסיכופת חסר מעצורים. הוא יודע... שתמורת חייל אחד שחררנו 1,027 רוצחים והוא בראשם אז מה הוא חושב? מה הציפיות שלו? שעל 136 אנחנו נחזיר אה, מה? 300 אסירים? אם על אחד שחררנו 1,000 כרגע השאלה היא לא כמה אנחנו נשחרר לפי דעתי תוחלת החיים של כל מי שנשחרר אותו היא לא ארוכה אבל ברגע זה אם ה... לשחרר את החיילים, את החטופים, צר לשחרר אסירים, אז נשחרר אסירים. אני לא רוצה להיכנס... הפסקת, המלחמה זה, זה
1: הפסקת המלחמה זה תנאי כן. שישראל יכולה לעמוד בו?
2: כן, בהחלט. אוקיי. אנחנו עד עכשיו השגנו הישגים חשובים מאוד במלחמה. בואו, שלא תהיה אי-הבנה. אמרתי, לחסל אי אפשר, לפגוע פגיעה אנושה ביכולת הצבאית של החמאס. כבר פגענו. בכל זאת, העובדה היא שכבר שלושה שבועות אין כמעט אה, רקטה אחת. זה לא מקרה, זו תוצאה של העובדה שפגענו בבונקרים שלהם, פגענו במנהרות שלהם, פגענו ב, אה, במשטחי השיגור שלהם, פגענו ב, בחימוש שלהם, והם... זה פגע באופן דרמטי ביכולת הלחימה של החמאס. אז יכול להיות שתישאר לו יכולת שיורית. כרגע... אם המחיר שאנחנו צריכים לשלם זה להפסיק את הלחימה ולפנות את השטח כדי לאפשר לכוח בינלאומי להיכנס לשם במקומנו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. יבוא היום, עזה לא בורחת ואנחנו לא בורחים, ויבוא היום שבו נצטרך להשלים את המלאכה. כשיגיע היום הזה, אנחנו נעשה את הדברים האלה. כרגע... אנחנו צריכים להפסיק, ולה... ב... עם כל הכאב שכרוך וההשפלה שכרוכה.
1: השפלה מבחינת הצבא וה... והאמ"ן וכל המערכות האלה. השפלה מבחינת
2: ו... הממשלה והמדינה. כן. כן. כן, כן, כן. אני אומר את זה, אני לא, אוהב, אני לא מדבר במילים מכובסות. אני אוהב להגיד את הדברים בדיוק כפי שהם. כן, כן, אין ברירה. האלטרנטיבה לזה עם 133 ארונות, גם לא יהיו ארונות.
1: אז אני מוכרח לשאול אותך, הממשלה הנוכחית בהרכב שלה, ממשלת חירום, אחדות, מסוגלת לקבל החלטה לא, כזאת? לא. לא. למה בעצם?
2: מישהו זאת ממשלה של מופקרים וממשלה מופקרת וממשלה של פרחחים וממשלה של משיחיסטים וממשלה שצריך להעיף אותה הרגע. אין שנייה שבה זה לא חיוני לעשות את זה. אבל בואו נהיה רגע ריאליסטים, הדברים הקשים
1: על הממשלה הם ברורים, אבל בואו נהיה רגע ריאליסטים. יש כאן קואליציה של 64 והממשלה הזאת צירפה את המחנה הממלכתי. זה לא מצב פוליטי שהממשלה הזאת יכולה מחר להתחלף.
2: תראה, אני ראיתי ממשלות של 70 ו-80 שמתפרקות ונופלות. המספר 64 לא מבהיל אותי והוא לא מספר שלא ניתן להתגבר עליו. הציבור הישראלי יותר חזק משישים וארבעה חקים של הקואליציה המופקרת הזאת. ובסופו של דבר, בדרך כזו או אחרת, כל מה שהיה, תראו, אני אגיד את זה ככה, ואני מטבע הדברים מעדיף לא להיכנס לכל הפרטים של מה שעולה בדעתי. אני אומר לכם ככה, כשעלה בה פורצת מלא ההר הגעש, היא בדרך כלל, היא פורצת באופן מפתיע. זה לא דבר שמתכוננים אליו. אני אומר לכם כמעט מניסיון אישי דרך אגב. אני הייתי עם משפחתי בחופשה באיטליה, בסיציליה, בין הראשון... על לשביעי, בין הראשון לשביעי לאוקטובר. חזרנו בשביעי לאוקטובר בנס, המטוס היחידי שטס והגיע לארץ באותו בוקר, זה היה המטוס שטסנו בו. היינו על, בפסגת הר האתנה. שלושה ימים לפני כן, הייתי עם הילדים שלי והנכדים שלי ו... וכו'. שבועיים אחרי זה, הלבה של הר האתנה פרצה, כשהיא פורצת שום דבר לא עומד בדרכה. כשהלבה תפרוץ פה, שום דבר, לא קארי ולא אמסלם ולא בן גביר ולא סמוטריץ' לא יעמדו בדרכה, היא תשטוף אותם ותעיף אותם לשולי ההיסטוריה. Okay. למקום שהיא צריכה להיות בה. בוא, 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 בוא,
1: בוא. בוא נעבור עם הדברים האלה לגבול הצפון. מלחמת לבנון, השנייה, הסתלמה בהחלטה 1701. עם מי בעצם בלבנון נחתם ההסכם הזה? מי
2: בעצם היה אמור להיות אחראי לממש אותו בלבנון? קודם כל, יש לי חדשות בשבילך, גם את זה שוכחים. חלק, זה נורא מרתק לראות את התהליכים. אני אזכיר לכם שכשהסתיימה מלחמת לבנון, אני פחות או יותר נחשבתי לבוגד. כי הפקרנו, ואיזה מין החלטה קיבלנו, וכולי וכולי. זה התברר שזאת החלטה לא כל כך רעה. עכשיו ממשלת החורבן רוצה את החלטה 1701, שאז ביבי נתניהו ירגן ומימן את המפגינים שיפגינו נגדי בגלל שהפקרתי את המדינה. אז, אז קודם כל כך, החלטה 1701 נוסחה בשני שלבים. בשלב הראשון ניסחו את ראש הסגל של יורם טורבוביץ' ועוזר שר החוץ האמריקאי של מי שהייתה אז שרת החוץ קונדוליסה רייס. בלילה שבו ההחלטה נתקבלה, לאחר כל מיני ויכוחים וכולי, קונדוליסה רייס ואני ניסחנו את ההחלטה הזאת מילה מילה, פסיק פסיק, נקודה נקודה, מהסעיף הראשון עד לסעיף האחרון. ההחלטה הזאת הובאה באותו ערב למועצת הביטחון של האו"ם, ואושרה פה אחד, כולל המדינות הערביות, ויושמה. בין היתר הייתה שם החלטה להקים כוח בינלאומי והוקם כוח בינלאומי במשך שנים החיזבאללה לא היו על הגדר הנה היא אחת שגרה ליד הגדר בקיבוץ דן הם שנים לא היו על הגדר הם היו מעבר לליטני 40 קילומטר עד שהגיע מר ביטחון גדול העיצה והעלילייה זה שהורס באגרופיו את החמאס וכדרך אגב מעיף את החיזבאללה והוא התחיל לתת להם לזלוג פנימה. מה זאת אומרת
1: התחיל לתת להם? הרי הזליגה של חיזבאללה לגבול הצפון הייתה התבססות איראנית, היה הקמה של בסיסי טילים, הדברים האלה היו בזליגה, זה לא... נכון. מי הכוח הלבנוני שהיה אמור לפקח על זה? אנחנו היינו צריכים לפקח על זה. אני יכול להגיד לכם כאן. זאת אומרת, ישראל הייתה צריכה להתערב ברגע שהיא ראתה את זה. במידה...
2: תראה, כשאני הייתי ראש הממשלה... אני הייתי עד הראשון לאפריל אלפיים ותשע. במהלך הזמן שמ-11 לאוגוסט שבו התקבלה ההחלטה על 1701 ועד הראשון לאפריל החיזבאללה ניסו להפר את ההסכם הזה. בין היתר אחד מהסעיפים של ההסכם דיבר על כך שהם לא יעבירו חימוש באמצעי לחימה לתוך לבנון. והם ניסו ואז קרו כל פעם כל מיני מקרים כאלה מסתורים ששיירות נשק שהיו עוברים מפרס דרך טורקיה לסוריה ביבשה בשיירות של משאיות ומכוונות ללבנון היו מתפוצצות בדרך. Okay, זה, זה היה... לא קרה, היה... זה לא קרה במקרה וכשהיה צורך הם היו, האמצעים שהביאו לתוך לבנון היו מתפוצצים בלבנון כי אנחנו כמובן לא הסרנו את עינינו זה שהייתה החלטה, הייתה החלטה הרי לא חשבנו ש... ש... איך קוראים לו? שנסראללה הפך להיות חבר הליכוד או חבר קדימה או חבר בתנועה הציונית. אנחנו ידענו שהוא מנוול, שהוא שונא יהודים, שהוא פוטנציאלית רוצח יהודים וצריך כל הזמן להקפיד. מה שקרה בעצם אחרי שאני כבר לא הייתי כשהיה נתניהו, מה שבעצם הייתה נקודת המפנה ששינתה את, הייתי אומר, את ההיסטוריה שלנו, זה היה ההסכם לשחרור שליט. כשהשכנים שלנו... 2011. אוקטובר 11 ואוקטובר 2011. בדיוק בסוכות
1: אם אתם זוכרים. זאת אומרת, אתה אומר שההסכם עם שליט השפיע על, על מה שקורה בחיזבאללה?
2: בוודאי, הבינו שמדובר כאן בקשקשן ורברבן, חלש, סמרטוט, שמוכן למכור את הכל כדי לצבור פופולריות. הרי מה היה אז הלחץ דווקא באותה תקופה? היו אז הרי ההפגנות של המחאה של המיליון אנשים ברחובות וכולי. הפגנות <אף> הקושץ. וראש <אף> הממשלה <אף> היה במצוקה אדירה והוא היה נזקק למשהו והם בנו מומנטום כזה. שהביא ל... ל אנשים רקדו ברחובות אז ששחררו את יחיא סנוואר. זה שוכחים. אנשים רקדו ברחובות והרימו את ביבי על הכתפיים ועל הידיים. אבל מה שחיזבאללה ראו ומה שחמאס ראו, שזה אדם שלא עומד בפני שום לחץ, ולכן הם התחילו לאט לאט לשנות את המציאות שהייתה בשטח בלבנון ולהתקדם לכיוון, לכיוון הגבול. ועדיין... לא העזו לראות. עד השביעי לאוגוסט, לא, עד השביעי לאוקטובר, היו איזה שניים שלושה מקרים שהיו ירי ספורדי מאוד זהיר, לא למטרות אזרחיות. במשך שבע שנים היה שקט גמור. אתה... והצפון שלנו שגשג. והצימרים פרחו. בכל מקום.
1: אתה מקבל את ההנחה הזאת ש... בעצם נרקמה, מה שנקרא, במהלך השנה האחרונה, שבעצם חמאס מזהה חולשה של החברה הישראלית, לאור mm. ההפיכה המשטרית, ובעצם ניצל הזדמנות כדי לתקוף בשבעי באוקטובר. אתה מקבל את הקשר הזה בין, בין הרפורמה המשפטית לא, לבין ההתקפה לא, לא, של שבעי לא באוקטובר? הוא
2: לא, הוא לא זיהה חולשה בחברה הישראלית, ואם הוא חשב שיש חולשה בחברה הישראלית, אז הוא טעה, ונדמה לי שמה שקרה החל מהשביעי לאוקטובר, זה הייתי אומר מופת של התגייסות של החברה האזרחית בעוצמות, בהתלהבות, בתחושת סולידריות שלא הייתה כמוה אולי מאז הקמת המדינה. ולכן לפי דעתי גם אם הוא פירש את העניין כחולשה, הוא את ה... אני, אני חושב, אני חושב, אבל אני אגיד לכם את האמת. אני כל יום אני רואה את הפאנלים של הפרשנים, אומרים לא אתם לא יחיא סינואר התכוון לזה ויחיא סינואר התכוון לזה. מאיפה אתם יודעים? מישהו דיבר איתו? אתם דיברתם איתו? אתם יודעים מה הוא חושב? אתם יודעים מה הוא אומר? אז אני רוצה להיות זהיר. אני לא יודע מה הוא חושב ואני לא יודע מה הוא אומר. אני נוטה להעריך על סמך ניסיוני הרב השנים בחיים הפוליטיים והמדיניים שהאפשרות של יצירת ציר חדש אנטי איראני של, של האמירויות, ערב הסעודית, מצרים, ירדן וישראל, בנוסף לאיזושהי צעד כלפי הרשות הפלסטינית, התפרש על ידי החמאס <laughs> כאיום על האינטרסים שלו. הוא מאוד לא היה רוצה שייווצר הציר הזה. עכשיו, ייתכן מאוד שאלמלא כן הוא היה עושה את זה באיזשהו שלב אחר, מתי שהוא הרגיש שאנחנו מספיק רדומים כדי לא להיערך לאפשרות של התקפה כזאת. אבל ייתכן מאוד שאז האפשרות שהצטיירה ליצירת ציר כזה, שזה ציר אנטי איראני מובהק, אנטי איראני, אנטי איראני פלוס רוסיה, אנטי איראני פלוס רוסיה ואולי פלוס סין, בכך שיוצרים איזושהי אה, מעטפת חדשה של, אה, של מחויבות אמריקאית לסעודיה עם ברית הגנה של אמריקה עם סעודיה, עם נורמליזציה של סעודיה עם ישראל, עם חיזוק הקשר עם מצרים ועם ירדן ועם האמירויות ועם בחריין ואולי אחרי זה עם סודן ואולי אחרי זה עם מדינות צרון אפריקאיות נוספות. כל זה היה הצטייר כאפשרות של שינוי המאזן והם yeah. רצו, אולי, ייתכן שהם רצו למנוע את זה, אני אומר את זה בזהירות, אני לא אומר את זה בוודאות, כי לא היה לי זמן בשלושה חודשים האחרונים להתייעץ עם מיסרא סינואר, כפי שלכל הפרשנים שאני שומע אותם ורואה אותם, הם יודעים מה הוא חושב ומה הוא אומר ולמה הוא מתכוון ומה הוא רוצה. אני לא יודע, אני רק יכול להעריך.
1: אוקיי, okay, אז בוא נדבר רגע על הלחימה בשתי חזיתות, אולי אפילו שלושה. שלוש, כן. גם ב... <אח> שלוש. <אח> גם ב... סליחה. <אח> גם ב-2006 בעצם חטיפת שליט גרמה, ל... לא גרמה, אלא פתחה בעצם חזית מסוימת, הת... התחיל מבצע בעזה, שבועיים אחרי זה הייתה חטיפה בגבול הצפון, התחילה החזית בגבול הצפון. עכשיו אנחנו עומדים במצב שגם ביהודה ושומרון יש בעצם חזית. איפה אתה עומד בהחלטה הזאת, קודם כל לסיים עם עזה, אחרי זה עם חיזבאללה, ובינתיים ישראל נגררת למילואים עד אינסוף, מה שנקרא, ישראל לא נגררת,
2: חזיתות. ישראל גוררת. בואו רגע אחד נקרא לילד בשמו. חלק משמעותי, שנראה להיות דומיננטי בממשלה הנוכחית, רוצה, רוצה מלחמה גם בצפון וגם ביהודה ושומרון. רוצה וגם למה? וגם בעזה. למה? משום שהוא רוצה ארמגדון, הוא רוצה שתהיה מלחמת הכל בכל, שבה אפשר יהיה להרוג פלסטינאים, לגרש אותם מהשטחים ולספח את השטחים. וזה חלומו, כל היתר זה רק אמצעים. בשביל בן גביר ובשביל סמוטריץ' המלחמה בעזה זה הכרח לא יגונה, ואנחנו בתודעה, בדרך שבה הם רואים את העולם, אנחנו שולחים את חיילינו לקדש את השם ברבים כדי לסלול את הדרך למלחמה ביהודה ושומרון. אתם לא יודעים מה יום יום קורה ביהודה ושומרון שהוא בושה וכלימה לתשתית המוסרית של מדינת ישראל, להתנכלויות לתושבים שם, לשרפת השדות שלהם, לפגיעה ברכוש שלהם, שנעשית מבלי שמישהו מגיב. אני נגד כל טרור, נלחמתי נגד טרור, הכיתי בטרור פי עשר יותר מבי מנתניהו, בלי הצהרות ובלי התרברבות. אבל להגיד ש... יש לנו זכות מוסרית לפגוע ב... ב, ב, ב בכרמים שלהם, בשדות הזיתים שלהם, להתנכל להם, להרוג שם אנשים, לפגוע באנשים. אנחנו אפילו לא יודעים כמה מאות אנשים נהרגו ביהודה ושומרון בשלושת וחצי החודשים האחרונים בגלל כל מיני התנגשויות, חיכוכים שלא הייתה להם שום הצדקה ושמקבלים לך... גיבוי בדיעבד כהגנה מפני טרור.
1: אז יגידו לך תושבי יהודה ושומרון שהם נתונים יגידו לך תושבי יהודה ושומרון שהם נתונים לאיומי טרור קשים והחלק הזה שאתה מדבר עליו זה קבוצה קיצונית ורוב המתיישבים לא שייכים למפעילי הטרור הללו.
2: תראה, תראה. יש
1: חצי מיליון תושבים ביהודה
2: ושומרון. לא, אין חצי מיליון.
1: חבר'ה,
2: כמו שיש 300 אלף טילים לחיזבאללה. אין, לא צריך ליצור פאניקה. יש הרבה פחות מחצי מיליון. טוב, יש, זה לא יותר אותו דבר. כן, לא, צריך לזכור את זה. כי כשאומרים את זה, אומרים את זה בין היתר, לא אתה, אבל אלה שאומרים את זה, אומרים את זה כדי להסביר למה אי אפשר יהיה לסגת מיהודה ושומרון. בחצי מיליון יש, כש-250 אלף מהחצי מיליון גרים בירושלים. כל משהו מעבר לקו הירוק בירושלים נחשב בשטחים. על פי המשפט הבינלאומי. אנחנו כמובן לא מכירים בכך, כי בשלנו זה ירושלים. ובהסכם, טיוטת ההסכם שלי עם הפלסטינאים, בהסכמה, ברור שכל השטחים שבנינו מעבר לקו הירוק בירושלים, גילה ורמות ו זה, והר חומה ו ופסגת זאב ונווה יעקב, כל השכונות האלה הם נשארות חלק ממדינת ישראל. אתה מדבר על תוכנית ההתכנסות. כן, חכה, אבל זה חשוב. סליחה שאני... מעסיק אתכם
1: בסיפורים שלו. לא, אני רק רוצה להסתייג מההשוואה של שלוש מאות אלף טילים למתיישבים בשומרון, זה לא אותו דבר. מה זה? אני אומר שאי אפשר להשוות טילים בלבנון למתיישבים בשומרון. זה לא
2: כלי נשק, מתיישבים בשומרון. אני רק אומר, שכשמדברים על זה שלחיזבאללה יש מאות אלפי טילים, זה חלק ממנגנון ההפחדה שראש משתממ... הממשלה הזה משתמש בו על מנת לייצר פניקה כאמצעי שלטוני. למה אנחנו נמצאים בסכנת השמדה, ה"חמאס" ישמיד אותנו עכשיו למשל, זאת מלחמת עצמאות? זה לא בושה? תחשבו על זה. האימפריה הזאת שלפני ארבעה חודשים, חמישה חודשים, הודיעה לאיראן: אם יתחילו אתנו נהרוס אתכם. ועכשיו חמשת אלפים מחבלים מאיימים על קיומה של מדינת ישראל. לא,
1: זה לא חמשת אלפים, זה ארבעים אלף. לא, זה, זה לא ארבעים אלף. חמאס בינתיים,
2: ביום הראשון של המלחמה, כשהוא הכריז שאנחנו מנהלים את מלחמת הקוממיות, אנחנו נלחמנו בחמשת אלפים או שלושת אלפים או אלפיים אנשים שניסו לפרוץ את הגדר, פרצו את הגדר. ועם כל הכבוד, זה ארגון טרור אכזרי שהוא יכול לגרום לנו הרבה נזק. תחשבו על זה. אבל שאני... בוא נחזור עוד לעניין החזיתות. רק, רק, רק שנייה, לא, איתי. Okay. אני חוזר בדרך שלי. <laughs> סליחה. <laughs> טוב, רק, אתה רק, מתרחק מהשאלה מה
1: שלי. אני, אני, כי זה אני עכשיו אחרא... שאלת מפתח, העניין של שתי חזיתות.
2: אני, אני אחזור לשאלה שלך. אבל אני רוצה קודם כל שלאנשים תהיה איזושהי פרופורציה נכונה. חיזבאללה, אין לו לא טנקים, לא מטוסים, לא שום דבר מהתשתיות ה... העוצמתיות, שאני לא רוצה לפרט עוד מהן, שיש למדינת ישראל. הם, ארגון טרור זה דבר שיכול לגרום לאין ספור פגיעות ונזקים ואבדות, וצריך להילחם נגד זה, ואין לי שום בעיה. אני נלחמתי נגד החמאס בעופרת יצוקה והרגתי בהם רבים מאוד. אבל תזכרו מה שהיה בלבנון. אנחנו, את המלחמה הגדולה בלבנון הראשונה, גמרנו תוך חודש, הגענו לכביש ביירות דמשק, הגענו לביירות. אחרי זה היינו תקועים 18 שנה והיו לנו מאות הרוגים, לא במלחמה, בארגון טרור. יכולנו אז לנצח אותם? כאילו. ניצחנו? ניצחנו והיו לנו מאות הרוגים. זה מה שאנחנו רוצים ליצור בעזה? אז זה דבר אחד. עכשיו, לא צריך להפריז. צריך להחליט ליצור איזה שהם סדרי עדיפויות נכונים לעשות את זה בקור רוח ובאיפוק עכשיו מה שאתה שואל שאלה היא במקום אני מאוד מקווה שלא נצטרך להילחם בחיזבאללה ושאנחנו נביא לכך שהחיזבאללה יחזרו לקו הליטני של 40 קילומטר כדי לאפשר לגברת הנחמדה שיושבת פה וגרה בקיבוץ דן לחזור הביתה ולהרגיש בטוחה והדבר הזה יש לי גם אני חושב שאני יודע איך צריכה לעשות את זה מבחינה מדינית, אני לא רוצה לפרט כאן. יכול להיות שיש גם דרך לעשות את זה מבחינה מדינית. עוד פעם, אני רוצה להזכיר לכם...
1: אז אני רוצה רק לדייק אותך בעניין החזיתות. אתה אומר לגמור עם עזה ולהיזהר מחזית שנייה בצפון. אין מרק.
2: צורך ב... זה, תראה, אם חס וחלילה היה נגזר עלינו, בניגוד לרצוננו, בניגוד ליוזמתנו, בניגוד לפעולה שלנו, היה נגזר עלינו להילחם בשתי חזיתות, יש לנו את הכוח ואת היכולת.
1: אבל תראה מה, מה, מה קורה אבל בינתיים. אבל אין לנו לא אינטרס ולא צורך. אבל תראה מה קורה בינתיים, זה לא קרה בתקופת מלחמת לבנון השנייה. גבול הצפון, שאנחנו יושבים לרחוק ממנו, לא ממנו, נינטש, הרי... בטווח של 4-7 קילומטר, ובעצם יש רצועת ביטחון של חיזבאללה בתוך אני... שטח ישראל.
2: אני... כמה
1: זמן אפשר למשוך את זה?
2: אני יודע, אני אמרתי שיש לי, אני חושב, דרך, איך... אפשר היה במהלך מדיני לגרום לכך שהם יחזרו לארבעים הקילומטר שמעבר לנהר הליטני על מנת שתיווצר מחדש, לא שיווצר גם ביטחון וגם תחושת ביטחון לאנשים שגרים ליד הגבול. יש דרך לעשות את זה, אני לא יודע, אם, אני כפי שאתה יכול לתאר לעצמך, אני לא נמצא במגעים קבועים וגם לא מזדמנים עם הממשלה ועם ראשיה, אז אני מקווה שהם יגיעו, שבסוף לא הם יגיעו לזה, שידידי ישראל שרוצים בטובתה יצליחו להתגבר על ממשלת הרשע הזאת ולהכריח אותה לעשות את מה שטוב למדינת ישראל וזה לא מה שהיא רוצה. עכשיו אני אמרתי, יש בתוך הממשלה גורמים רבים שרוצים מלחמה בשלוש חזיתות, בעת ובעונה אחת. משום שהחלום ההזוי שלהם שמנחה אותם ודוחף אותם זה להגיע להגשמת הייעוד שלנו, לגרש את הערבים מפה ואם אפשר גם את ערביי ישראל דרך אגב באותה הזדמנות אם יהיה צורך על פי תפיסתו של בן גביר ולשלוט בכל השטחים ולספח אותם למדינת ישראל גם בין היתר בהזדמנות לעשות התנחלויות חדשות ברצועת עזה על מנת שהילדים של דניאלה וייס יוכלו ללכת איתה ברחוב הראשי בעזה בגאווה שהם הגיעו לנחלת אבות.
1: בוא נחזור רגע. אז זה לא מי...
2: החלום שלי, מה
1: לעשות? אני רוצה להחזיר אותך רגע ללשכת ראש הממשלה כן. בערב הזה,
2: בוא, תה, יש סיכונים שלא כדאי לך לקחת. לא, אני... תגיד את זה עוד לא פעם, זה תאמיני אני... לי, יאמו על חייך.
1: זה בשאלות האלה. <laughs> אוקיי, <laughs> אז <laughs> אני, <laughs> אני חוזר לשאלה של כן. רצועת ב... ביטחון. הרי מה קורה עכשיו בגלל המצב הנוכחי של שתי חזיתות, גם תושבים בדרום מורחקים מבתיהם לתקופה בלתי מוגבלת כמעט, לא יודעים מתי הם חוזרים הביתה, גם תושבים בצפון גרים מחוץ לאזור היישובים שלהם. אני חושב שהשיקול הזה לא היה אצלכם בלבנון השנייה להוציא תושבים מהיישובים, למרות שפה אמר לי מישהו שגר בחיפה והוא התפנה, אבל מה ממשלת ישראל יכולה עכשיו לעשות כדי לתת להם איזשהו אופק ולוח זמנים?
2: תראה, קודם כל, אל תבקש ממני לתת אה, את הצעות. הפתרונות של ממשלת ישראל, כי זאת ממשלה שלא רוצה פתרונות. זאת ממשלה שלא רוצה פתרונות. אתה שואל שאלה, שאלה שיש פה תרתי דה סתרי, זה לא מסתדר עם המציאות, הם לא רוצים פתרונות. אמרתי, אני חושב, אגב, במלחמת לבנון השנייה, היה פינוי של כמה אלפי תושבים לתקופה קצרה מהבתים שלהם. חשוב לי להזכיר, זאת מלחמה ש... אני אמרתי הרי שמיד שהיא הסתיימה רצו להרוג אותי כי אמרו איפה הניצחון, איפה הדגלים הלבנים. אחרי זה היו 17 שנים של שקט. אחד הדברים שעשינו, אחרי שבוע, פחות משבוע ימים שהתחילה המלחמה, אז לא היו ממ"דים. מה לעשות, ברוב המקרים לא היו ממ"דים, מה לעשות שאני רק חודשיים לפני כן נעשיתי ראש ממשלה, לא הספקתי לבנות את הממ"דים שלא בנו שנים קודם לכן. בכל זאת, בכל זאת, היו מקלטים מצוידים עם שירותים אה, צמודים בכל המקומות בצפון והיו, אה, והיו אה, היו טלוויזיות צבעוניות בכל ה... זהו,
1: אני מוכרח לערער על האמירה הזאת כי אני בכובעי במבט שני עשיתי אז די הרבה כתבות על המצב האזרחי, המצב האזרחי והוא לא היה מדויק, וגם בצפת וגם בנהריה, הבית חולים מתחת לקרקע עוד לא היה, וגם בצפת היו בעיות קשות של מלח, זה לא היה תמונה כזאת פרודה.
2: אתה מרשה לי? כן, ודאי. טוב. לא כל הדברים שעשיתם לא נסחפו בלהט הצורך להציג את המציאות באופן שונה מכפי שהיא הייתה. את הכתבות שהיית עושה היום על מלחמת לבנון השנייה לא עשית לפני 17 שנה. אבל היום היית עושה אחרת ושופט המלחמה הזאת אחרת כי במשך השנים למדת שחלק מההתרשמויות הראשוניות היו גם מופרזות, גם היסטריות, גם הושפעו מההלך רוח שניסו ליצור אותו. מה שאני אומר זה מדויק זה נכון שבימים הראשונים, שהכל התחיל הרי, לא הייתה הכנה, נכון גם בית חולים בנהריה, מה לעשות שמאז שהממשלה שלי הושבעה במאי ועד יולי היה לי קשה לבנות בית חולים תת קרקעי בנהריה, זה לוקח קצת יותר זמן. אני גרמתי לכך שיש היום בחיפה בית חולים תת קרקעי של למעלה מאלף מיטות ברמב"ם, זו החלטה שלי, גם בנהריה בית החולים כל מה שיש צורך היום למקרה של מלחמה זה נבנה כתוצאה מהחלטות שלי שאי אפשר היה להגשים אותם במשך חודשיים בזמן המלחמה דאגנו למקלטים, דאגנו לציוד עכשיו היה אחד בשם גאידמאק שלקח כמה אלפי אנשים ועשה להם אוהלים בדרום ולאחר מכן התברר שזה הפך להיות מוקד למסיבות, כל מיני מסיבות מוזרות עם כל מיני סממנים שעושים את האנשים יותר מדי שמחים ואז החליטו לפרק את זה ואנשים חזרו לבתיהם, אז היו כמה שבועות שהם היו יותר קשים. דרך אגב, שום אזרח במדינת ישראל, בצפון, בתקופת מלחמת לבנון השנייה, לא נהרג כשהוא היה במקלטים. אנשים נהרגו רק כשהם נפגעו, כשהם היו ברחוב, או כשהם לא נשמעו להוראות פיקוד העורף, או איך שזה, אז היה, אני לא יודע איזה צבע זה היה, אם זה היה צבע אדום או צבע ירוק, או... או נחש צפר או משהו אחר, אבל זה באמת ויכוח שוני כרגע. נחזור לעניין העיקרי. אם ממשלת ישראל תפסיק להתרברב, תפסיק לאיים יום-יום נשמיד אותם, נהרוס אותם וכולי וכולי, תהיה מוכנה להבין שמהתבוסה שאיתה התחלנו אי אפשר להביא להרס טוטלי של הצד השני, כי זה לא יקרה, ותתנהל בצורה יותר מפוכחת ויותר אחראית. לפי דעתי ייתכן, אני אומר בזהירות, ייתכן שאפשר יהיה להגיע להסדר שיחזיר את החיזבאללה חזרה לגבול של נער הליטני שזה ארבעים קילומטר מה... זהו, ושאז רצועת... זה פחות מארבעים קילומטר. מה?
1: הליטני זה פחות
2: מארבעים קילומטר. מעבר לגבול לקו הארבעים הקילומטר כפי שהיה לאחר מלחמת לבנון השנייה, ואז בעיות הביטחון או רצועת הביטחון של תושבי הצפון תיפטר. זה דבר שהוא לא בלתי אפשרי ממה שאני מזהה גם היום, ואנחנו לא תמיד מפרטים את זה. החיזבאללה לא... אם הם היו רוצים לפתוח במלחמה כוללת כבר היו להם מספיק סיבות. ככל שאני יכול להבין, גם על סמך מה שאני יודע וגם על סמך מה שפה ושם אומרים לי מרבית המטחים שהם יורים מכוונים למטרות שאו הן צבאיות מובהקות או הן יכולות להיות מזוהות כמטרות בעלת ערך צבאי אם, אם למשל הם יורים על בית פרטי תבדוק תראה שעל הבית הפרטי הזה יש מצלמות של המערכת הביטחונית שלנו, והם רואים בזה איזשהו סממן צבאי ושמה הם יורים. הם לא ירו עד עכשיו למקומות שיכלו להדליק את המלחמה הזאת למלחמה כוללת. מה אתה אומר בעצם,
1: שחיזבאללה עדיין מורתע ממלחמת לבנון השנייה?
2: בזה אין ספק, אחרת בוודאי שהם היו פותחים למלחמה כוללת. אני עדיין חושב ש... נסראללה זוכר את מה שהוא אמר אחרי מלחמת לבנון השנייה? <כי>... אתה תזכיר לי, מה הוא אמר? הוא אמר שאם הוא היה יודע מראש הוא לא היה פותח הוא... אם הוא היה יודע על אחוז אחד מראש הוא לא היה
1: פותח אבל רגע, אבל התיאוריה אומרת שבעצם בתור פרוקסיס של איראן נסראללה יצא במלחמת לבנון השנייה לצעד שאיראן לא התכוונה אליו בכלל okay. ולכן איראן עד היום שומרת את האופציה הזאתי לשמור את נסראללה יכול נשרלה להיות אבל גם עכשיו,
2: גם עכשיו היא לא ערוכה להתנגשות כזאת וזה רק מחזק את הטיעון שלי שלכן בהינתן שיגיעו לאיזה שהן הבנות שאני אומר אני יודע מה אני חושב שהן צריכות להיות אבל אני לא רוצה כרגע לחשוף את מה שאני חושב, את מה שאני חושב שאני יודע שאפשר היה להגיע שהם מבחינתם ידחו את העניין הזה ויחזרו חזרה לאותו מקום שבו תינתן ליישובי הצפון שלנו אותה רצועת ביטחון שהיא חיונית לחיי היום יום שלהם ללא חשש מפני ירי תלול מסלול שזה הדבר שמפחיד אותם. הירי של רקטות זה כבר מלחמה כוללת זה סיפור אחר הבעיה שלהם אני זוכר, אני ראיתי את זה. אני אז, בשלב הראשון של מלחמת לבנון השנייה, ההוראה שלי לפיקוד צפון, זה בסדר, זה... אל תדאג, אל תדאג. ההוראה שלי לפיקוד צפון הייתה שיצרו רצועה של שניים וחצי, שלושה קילומטר מהגבול, מדוע? כי אמרתי, זה, זה המרחב הרצועה, רוחב הרצועה המינימלי הנדרש כדי למנוע איום מיידי של נשק כלול מסלול, שלא מדובר על רקטות או על טילים או על דברים כאלה. לפי דעתי הדבר הזה הוא לא בלתי אפשרי, אין צורך למהר עם מלחמה בשתי חזיתות. Okay. אם ניאלץ לעשות אותה, יש לנו את היכולת, יש לנו את הכוח, יש לנו את האמצעים. אבל להת... אין צורך, ורק ולה... עוד דבר, בהבדל מ... בהבדל מ... רצועת עזה. לבנון היא מדינה עם אוכלוסייה גדולה, שהיא גדולה באופן יחסי, שהיא לא שיעית ולא, והיא לא חלק מה... היא לא פרוקסים של איראן. והצורך של נסראללה למצוא את האיזון הנכון, במיוחד אחרי מה שהיה אז, אנחנו אז הרסנו את הדחיה, שיטחנו את כל מרכז ביירות, שהיה ה-headquarters, הבסיס של העוצמה, של הכוח, של האוכלוסייה של החיזבאללה. וזה דבר שהם לא יכלו להתאושש ממנו שנים, והם פוחדים פחד מוות שזה יקרה להם עכשיו עוד פעם.
1: אני רוצה לסיים. וזה הם אני... לא
2: רוצים שיקרה להם כדי לעזור ליחסינואר.
1: אני רוצה לחזור לחברה הישראלית לסיום, יש לנו עוד 2-3 דקות. החברה הישראלית ספגה עכשיו 1,400... אזרחים וחיילים באירוע של השבעה באוקטובר ועוד למעלה מ-160 חיילים. אני חושב uh, שאנחנו כבר, כבר יותר מזה. כן, למעלה מ-160 חיילים. ואתה ישבת בשורה במש... של ממשלות, אתה בוודאי זוכר את מנחם בגין עם הביטוי המפורסם אינני יכול ואני שואל אותך אם החברה הישראלית מספיק חזקה לעמוד עכשיו באתגר הזה של לשלם את המחיר שעליו דיברת לפני רגע כדי להחזיר את החטופים ו... לסיים את המלחמה הזאת עם כמות כזאת של נפגעים, האם החברה
2: הישראלית מסוגלת לעשות את זה? תראה, האלטרנטיבה למספר הנפגעים הנוכחי הוא מספר כפול. אז אם יש לחברה הישראלית קושי לשאת במספר החללים הנוכחי, יהיה לה עוד יותר קשה לשאת במספר החללים שיהיו עוד חודשיים. עם זה קנה עמידה. קנה עמידה היחידי הוא לא רק זה, קנה המידע היחידי הוא המשמעות, היעד והמחיר. אם המחיר הוא לא עוד 200 חיילים, הוא 136 אזרחים בני 80, בני שנה, שאנחנו הפקרנו אותם, שאנחנו נתנו למרצחים האלה להגיע אליהם לחדרי השינה שלהם ולחדרי ה... ביטחון שלהם ולרצוח אותם ולשסף את גרונם ולאנוס אותם אם אנחנו לא נגרום לכך שאנחנו נעשה את הכל גם במחיר של עיבוד יוקרה וגם במחיר של אי נוחות אם, אם אנחנו לא נדע לעשות את זה אנחנו נישאר עם כתם מוסרי שלא נוכל לנקות אותו ושהוא יעיב על תחושת הסולידריות של החברה הישראלית שהיא בסיס הכוח האמיתי שלה. ולכן אין לנו מנוס מלעשות את זה גם אם גם אם ה, 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 ראש הממשלה המופקר שלנו וחבורת המטורפים שאופפת אותו עם בני משפחתו ירגישו לא נוח עם זה.
1: אהוד אולמרט, תודה רבה. תודה רבה לכם. נשמע תגובות.
2: (מחיאות כפיים)
1: ואני מזמין את רון הוד וענבר בזק. תודה רבה. אוקיי, okay, אז אנחנו עם ענבר uh, yeah. yeah. בזק, נכון? Yeah. בת yeah. קיבוץ yeah. דן, yeah. לשעבר חברת הכנסת ביש עתיד ומנכ"לית החברה הכלכלית של מועצה אזורית גליל עליון, ועם רון הוד, תושב קריית שמונה, לשעבר ענחרוד, שכנים, והיום מפונה ענחרוד, סליחה, מפונה מקריית שמונה ופעיל yeah. חברתי. Yeah. אז אני רוצה דווקא להתחיל איתך, רון, yeah. כי... אי אפשר להתעלם מהמגזר שממנו אתה בא, ואני שואל אותך, איפה המגזר הזה החל מ-7 באוקטובר?
4: שאלה טובה. צריך לדעת, קודם כל, כששואלים על המגזר, יש את השכבה הפוליטית. אגב, אני התחלתי את הדרך הפוליטית שלי בש"ס, אני הייתי מנהל מטה וגם... התמודדתי במסגרת ש"ס למועצה המקומית בקרית שמונה וגם זכיתי אפילו לקבל כאפה מארב עבדיה. סתם קוריוז. אז יש קודם כל את המנהיגות הפוליטית ויש, ולא רק בחרדיה, אני מדבר גם אם נלך גם לזלצינות הדתית ויש את הארגונים, את האזרחים, עמך מה שנקרא. אז מבחינת ה... שכבה פוליטית. אני מסכים גם עם מה שנאמר פה ועם מה שנאמר, מה שנאמר בכל אחת מההצהרות מחאה שאנחנו משתתפים בהן, שהמפלגות האלה צריכות... צריך להעביר אותן מהעולם, צריך להרחיק אותן מהשלטון.
1: את המפלגות החרדיות. את המפלגות החרדיות. אבל מי יעשה את זה אם אתה אומר שהעם חמציית? העמך מציית להנהגה הפוליטית שלו,
4: מי יעשה את זה? לא, לא אמרתי את זה, אמרתי שצריך להפריד. להפריד? כן. כי בר... זה נכון שברמה פוליטית, בסופו של דבר הולכים לפי מה שהרב אומר והולכים להצביע. אבל ברמה של העשייה, איפה האנשים נמצאים, אז אתה רואה אנשים שמפגינים סולידריות, מפגינים אכפתיות מה... ממה שקורה, עושים התגייסות. למען מטרות שונות, אנחנו מדברים על זק"א, מדברים על עוד ארגונים חברתיים שפועלים ועושים הרבה דברים. אני אישית יצא לי להקים במסגרת הפעילות שלי ארגון חסד, את הסניף של ארגון חסד שנקרא פעמונים בגליל. אוקיי? וגם ניהלתי את הסניף. אז, אז תסביר הפיל... לי
1: רגע לאדם חילוני, אוקיי? מדוע כל כך קשה למרוד ברבנים? אני אומר את המילה למרוד כי זה ברור שבלי זה לא תקום הנהגה חלופית. שמצטרפת לחברה הישראלית גם בצבא וגם בעבודה. למרות שהיו איזה אלפיים שלושת אלפים מתנדבים בשבעה באוקטובר, אבל עדיין אין בסיס להקמה של הנהגה חלופית למה שאתה אומר.
4: אני אתן לך דוגמה מהקהילה שלי בבית הכנסת שאני מתפלל בו, ויש בו, היא מובלת על ידי אדם חרדי מירושלים שהגיע לקריית שמונה, הוא לא עשה צבא, אבל הוא עובד היום כמשגיח כשרות בצה"ל. אוקיי? זאת, ואני אני, ביום כיפור שעבר, כשהרב הזה היה מחוץ לקהילה, אני פחות או יותר מילאתי את מקומו. התפללתי את התפילות, אמרתי דבר טובה וכן הלאה. ברגע שהתחילה המחאה, וזיהו אותי עם המחאה, אפילו פרק שיר השירים לא נתנו לי להגיד בקהילה שלי. זאת
1: אומרת, אתה מודרת.
4: מודרתי. ככה קהילות עובדות, ככה קהילות החרדיות הדתיות עובדות, המסורתיות. כלומר, יש... בהנחייה של איזשהו רב? זה, זה מאוד, תראה, אין, פעם היה המונח, המונח, מושג שנקרא רב, רב מובהק. למה? כי הקהילות היו מאוד מאוד סביב רב. כלומר, הם היו, התפללו אותו בבוקר, בצהריים ובערב, למדו איתו, אם הם היו צריכים שידוך. הם התייעצו איתו, עשו איתו את הכל. היום זה לא קיים, היום אתה מתפלל בבוקר עם רב אחד, בצהריים עם רב שני ובערבית עם רב שלישי. שיעור תורה אתה לומד, היום אפשר גם ללמוד בזום עם רב מחוץ לארץ. אוקיי? הדברים השתנו, אין היום את המונח הזה רב מובהק. אבל עדיין יש כלל שנקרא, עשה לך רב והסתלק מהספק. ויש הרבה אנשים חרדים דתיים שמחזיקים בכלל הזה.
1: אז ענבר, אני קופץ אלייך ולא אעשה לך חיים אל תדאגי. איפה האופוזיציה? זה בערך כמו אצלם. דווקא רציתי
3: להמשיך לדבר על הנושא של הדת, אפשר? תשמעי, יש אני... אופוזיציה
1: בישראל, יש לה קהל גדול, נכון. ראינו אותו ברחובות, אבל עכשיו, מאז תחילת המלחמה, שקט ודממה. יש קונסנזוס שהממשלה אני... הזאת נשארת עד הסוף בעצם, למרות שניהול המלחמה הוא די... אה, לא הכי טוב שבעולם, אני... נגיד את זה בעדינות.
3: תרשה לי... זהו, אה? תרשה, תרשה לי לדבר, תרשה לי לא לדבר בשם האופוזיציה, אני כבר לא יושבת שם, אני, אני מתחילת המלחמה בעבודה שלי היום במועצה לגליל עליון, אני מתעסקת במפונים, אז אני אדבר איך אני רואה את הדברים ואני לא מייצגת את האופוזיציה, בסדר? אני חושבת שלהרבה מאוד אנשים, כולל אותי, יש קושי אמיתי, אמיתי, לצאת לרחובות ולהפגין. בגלל, לא שאני, אני משוכנעת ומסכימה עם כל מילה שאמר פה ראש הממשלה לשעבר אולמרט, הממשלה הזאת לא צריכה לעוף, מחר היא צריכה לעוף לפני שלושה חודשים. הממשלה הזאת צריכה לעוף ומהר, אבל מה שאני שומעת בסקרים, בפרשנויות, שזה שעכשיו נצא לרחובות בזמן מלחמה, יוצר איזושהי תנועה של קולות שכבר נמאס להם מהממשלה ונמאס להם מנתניהו, יוצר איזושהי תנועה שלהם בחזרה. זאת אומרת, המחאה היום לא מחזקת את, ה, את הסיכוי להפיל את הממשלה, אלא להפך, היא איכשהו, זה משהו פסיכולוגי, כשהם רואים שתוקפים את המנהיג שלהם, הם חוזרים הביתה. כי הסקרים הראו מיד אחרי המלחמה, שאם הבחירות היו נערכות בנובמבר, אז זה היה, אני כבר לא זוכרת את המספרים, אבל הייתה קריסה טוטלית של האופוזיציה, ולאט לאט הם, הם, הם חוזרים הביתה. והמחאות, המח, אני למשל מרגישה לא בנוח, ללכת להפגין אה, אה, מול בית ראש הממשלה, אני כן הולכת לכיכר החטופים. זאת אומרת, אני מרגישה שהדבר הנכון היום הוא לעמוד ולתמוך במשפחות החטופים, ופחות בהפגנות נגד הממשלה, אבל זה יצטרך לבוא, והוא אמר, הר הגעש הזה יצא, רק אני עדיין לא בטוחה שכל הציבור יודע מתי העיתוי הנכון.
1: אבל אני רוצה דווקא לחזור כן למערכת הפוליטית, כי היית שם ביש עתיד, ולכאורה יש עתיד מפלגת אופוזיציה. הייתה צריכה להציג אלטרנטיבה שלטונית. 24 מנדטים, אלטרנטיבה שלטונית, בלי אלטרנטיבה שלטונית, אין דמוקרטיה. איפה יהיה המפלגה הזאת?
3: קודם כל, אני חושבת שכשההצעה שלפיד הציע לביבי בהתחלה, הייתה הצעה מצוינת שהוא כמובן לא יכול לקבל אותה, הוא אנחנו עכשיו נכנסים, מקירים, מקימים של חירום, הם ביחד עם המחנה הממלכתי, היה לו תנאי אחד, תוציא החוצה את הקיצונים. כי מה שלפיד ראה, ואני חושבת שהיום כולנו רואים, שהממשלה הזו הנוכחית והקבינט הנוכחי לא מסוגלים לתפקד ולא מסוגלים להבין אותנו לניצחון, שאגב זה דיון שלם אם בכלל יכול להיות פה ניצחון, אני חושבת שאנחנו, את המלחמה הזאת הפסדנו בשבי באוקטובר, אני לא רואה פה ניצחון, אבל מזעור נזקים. ולפיד אמר בצדק, אני נכנס מתחת לאלונקה, אבל אני חייב לדעת שאת אלונקה מחזיקים אנשים ש, שאני, שמחזיקים אותה, ולא אנשים שכל הזמן מחבלים בה, ונכון להם יושבים בקבינט ויושבים בממשלה אנשים שמחבלים בכל דרך אפשרית, בין עם מה שדובר פה קודם, להדליק את השטח ביהודה ושומרון, בין עם עכשיו, איך בכלל יכול להיות סיטואציה שיהודים באים ואומרים לא לעסקאות. אומרים ומצביעים, אומרים אנחנו נפרק את הממשלה אם תשחררו את החטופים, איך זה יעלה לדעת? הרי יגיד פה רון, שהוא נראה לי מבין קצת יותר ממני מיהדות, שמצוות פדיון שבוע. שבויים היא, היא, היא אחת המצוות הגדול, הגדולות ביותר בתורה, איך אפשר להגיד לו על הדבר הזה? ו, ואני, וזה מה שבעצם לפיד ראה מלכתחילה, וכנראה גנץ האמין יותר ממה של האמין, ש... ש... לאור המצב ולאור הסיטואציה, ביבי יתנהל אחרת, יתנהג אחרת, ישים את ישראל בראש. ואנחנו רואים שוב, שוב ושוב שהבן אדם הזה לא רואה את טובת המדינה, לא רואה את טובת חלן, לא רואה את טובתו והישרדותו הפוליטית. ואין לי תשובה להגיד לך מתי, מתי העסק הזה יתפרץ, אבל זה תלוי בנו, זה לא תלוי באופוזיציה, זה תלוי בציבור ומתי הר געש יתפוצץ.
1: אז בוא נלך רגע לגבול הצפון. נתחיל בקריית שמונה. ואני מוכרח לשאול אותך, אני דור של מלחמת לבנון הראשונה. הייתה איזו נטישה קטנה בתחילת המלחמה, אבל מה ההבדל בין הקטיושות שעמדתם בהן בגבורה, יש להגיד, במשך שנים בקריית שמונה, לבין המצב הנוכחי שהעיר ננטשה?
4: קודם כל אני חייב להגיד שזה... מלחמת
3: לבנון
4: היא פונטה, המדינה פונטה. קודם כל אני צריך להגיד שבמלחמת לבנון השנייה... היינו תושבי קריית שמונה ופינינו את עצמנו לחודש שלם לרמת גן. אחותי גרה שם בשכירות וגרנו שם אצלה. נולדה לי אפילו בת כשהיינו שם. זאת אומרת, הפינוי היה קיים. עכשיו, לי יש בחיים שלוש, שלוש תקופות. יש לי את התקופה שהייתי ילד, שאז גרנו בבניין רב מגורים, ואני זוכר שירדנו למקלטים המשותפים, אוקיי? Okay? יש לי זיכרון של מ-97' והלאה, כשכבר היה לנו מקלט בבית, בנינו בית עם מקלט, ואני זוכר שכבר בשבוע הראשון שחנכנו את הבית, כבר אז חנכנו גם את המקלט. היה שם אירוע ביטחונית וחנכנו את המקלט, ויש לי את הזיכרון עכשיו, שאנחנו כבר למעלה ממאה ימים מפונים לעין חרוד, ששוב, אחותי המארחת שלנו הפעם בעין חרוד. כלומר, ובאמת מבחינתנו החלטת הממשלה כן לפנות או לא לפנות היא לא פקטור. יש, יש לי אישה שהיא שורשית בקרית שמונה הרבה יותר ממני עם פוסט טראומה, כלומר היא ממש, היא מנהלת בית ספר, אבל ברגע שהיא שומעת אירוע ביטחוני היא, היא מוכנה והיא מנהלת, העובדה היא שאני התלוויתי לה עכשיו, היום רק, היא עשתה אירוע ראשון בארץ של הבאת כל התלמידים מרחבי הארץ לנתניה, תלמידים ומורים ביחד. תורם מרגש. העניין הוא שבאמת אה, צריך לדעת שציבור שלם גדל עם פוסט טראומה, עם, עם השפעות והשלכות מאוד מאוד כבדות של המציאות הביטחונית. העובדה היא שאם אתה תבדוק נתונים, תבדוק כמה האוכלוסייה עזבה את קריית שמונה, אתה תגלה שאותה אוכלוסייה שעזבה בעיקר בגלל עניינים ביטחוניים, היינו יכולים להגיע היום לרבע מיליון. אנחנו נראים על 23,000 תושבים.
1: במהלך כמה שנים.
4: מדינה? אז זה בעצם
1: זה... אתה אומר שזו החלטה אישית לאור ההשפעה של המצב, אבל השאלה אם יש למדינה אחריות, למשל דובר על חדר מיון קדמי בקריית שמונה, דובר על תמיכה בעסקים, דיבר על, אפילו גם על טיפולים פסיכולוגיים, שחת, האם המדינה, אם היא הייתה נמצאת שם בצורה יותר אינטנסיבית, וזה מעביר אותה אחרי זה אלייך, האם הייתה יכולה לגרום לזה שתושבי קריית שמונה יישארו?
4: אני לא חושב שהיה בעבר מצב שהמדינה החליטה בהחלטה מודעת לפנות את קריית שמונה. אתה יכול לראות היום תושבים שאם לא הייתה החלטה מודעת של המדינה לפנות, הם לא היו מתפנים. מה ששינה את המצב זאת החלטת המדינה, והעובדה היא שאנשים מקבלים כסף, או, או בתי מלון. כי מבחינה ביטחונית זה נכון שיש מציאות ביטחונית מאוד אה, רעועה ואנשים נפגעים וכן הלאה. אני לא יכול להגיד שהמצב מבחינת uh, סקירה uh, של העבר הוא חמור בהרבה מאשר כבר ידענו את תקופות כאלה.
1: אוקיי, okay, אז ענבר, את אותה שאלה רוצה לשאול אותך. האם המד... למדינה יש אחריות לעובדה שכל כך הרבה יישובים עכשיו פונו בגלל שאנשים אין להם תנאים בעצם להישאר?
3: אז אני רוצה להתחיל באמת מה, מהשאלה הראשונה ששאלת את רון, מה ההבדל היום מול לבנון השנייה, ואני גם רוצה להתחיל בכלל מלבנון הראשונה, כי זאת המלחמה הראשונה שאני זוכרת. אני בלבנון הראשונה הייתי בת חמש, שש. אני גם זוכרת את המקלטים התחתיים, רק בניגוד לך, שהיה לכם מקלט משפחתי, לנו היה מקלטים בבתי ילדים. ואימא שלי מספרת איך כשהיא עוד הייתה בהריון איתי ביום כיפור, היא הייתה רצה בין שלושה מקלטים, כי... כל ילדה הייתה במקלט אחר, ואני הייתי בבטן. זאת אומרת, אנחנו בקיבוץ היינו הולכים למקלטים. אני זוכרת ממש כילדה כי שהיה שומר בבית ילדים, היו מעירים אותנו באמצע הלילה, זה הזיכרון הראשון שלי, רצה במסדרון עם כרית ביד, בכל בית ילדים היה בנוי ככה שבסוף המסדרון יש דלת, פותחים את הדלת, נכנסים למקלט. זה הזיכרונות ילדות שלי, ודווקא באופן מפתיע... או שאני מדחיקה מצוין, או שלא באמת היה לי טראומה, כי איכשהו הצליחו מהילדים להסתיר, להסתיר את ה... היו עושים לנו צחוקים והסוכריות, והיה... לא, לא זכור לי ממש כטראומה. לבנון השנייה, הייתי אימא צעירה בחופשת לידה, ואני ממש זוכרת שההפגזה הראשונה התחילה, אני גרתי אז בקיבוץ סער, צמוד לנהריה, הפגזה הראשונה, יום אחרי שחטפו את גולדווסר ורגב, והייתה נפילת קצו שבנהריה, נהרגה שם האישה. ונפלה קטיוש שם ממש בכניסה לקיבוץ, ואני עם, הת... עם התינוק בן שישה חודשים רץ על המקלט, הפסקת חשמל, בניגוד למה ש... שואל... אולי אחרי זה סידרו את המקלטים, אבל כשאני ירדתי למקלט היה הפסקת חשמל, שעתיים ישבנו שם כמה אמהות עם תינוקות, ואני קיבלתי החלטה שאני עולה לאוטו ומתפנה. אף אחד לא אמר לי, אף אחד לא הנחה אותי, בטח שאף אחד לא פיצה אותי. עם תינוק ככה, בלי, לא לקחתי אפילו חיתולים איתי ובגדים, כלום, ככה עם התיק. עם מפתחות, איזה תיק? עם המפתחות ועם תיק החתלה, עזבתי לחודש את הבית והתפניתי והסתובבתי ככה בארץ ולא הייתה אז החלטה על פינוי, אימא שלי לדעתי בקיבוץ כבר 70 שנה, מעולם לא פינו את הקיבוץ, נכון? זאת פעם ראשונה. עכשיו, ב-7 באוקטובר, אני ואחיות שלי התקשרנו אליה ואמרנו לה, את באה אלינו, והיא אמרה, מה פתאום? אני לא עוזבת את הבית, 70 שנה אני פה, לא אתפנית. אנחנו אמרנו לה, אנחנו לא שואלים אותך, את רואה איזה את באה אלינו. ואחרי שהמדינה כבר החליטה לפנות, היא רצתה לחזור, והשכנות שלה, ואני זוכרת שאני אמרתי לה, אמא, את לא מתפנה כי את פוחדת, את מתפנה כי, את לא, כי הצבא צריך שתתפני, כי עכשיו הצבא צריך לדעת. תחשבו על הטראומה, כולנו בשבוע שבועיים הראשונים, הסרט שהיה לנו בראש זה לא הטילים, הסרט שהיה לנו בראש זה, זה שהחיזבאללה יפרצו לקיבוצים. ונסו לעשות את השביעי באוקטובר בצפון, ואני זוכרת את עצמי, אני עושה משמרות, אני עושה משמרות חמ"ל במועצה ביום רביעי, ארבעה ימים אחרי השביעי באוקטובר, אני יושבת בחמ"ל, ויש, אתם בטח זוכרים את זה, שהקפיצו את כל הצפון למקלטים, יושבת, וחשבו שראו עשרים גלשנים שעברו את הגבול, אתם זוכרים את האירוע הזה? כן. ואנחנו יושבים שם בחמ"ל, ויש לנו סרט שהגלשנים עכשיו מתפזרים ביישובים. ממש, ברמה שאני שומעת כל, כל שלוש דקות ליד דפנה ורואים גלשן ליד כרמיאל. והסיבה שפינו את התושבים, להבנתי וגם ממה שאני שמעתי בישיבות שיש לנו במועצה, זה כדי שהצבא ידע שהוא יכול עכשיו להילחם בשקט ולא להתחיל לחשוב על ההסליחה, אמא, על הזקנה שיושבת עכשיו ונפל טיל וצריך לפנות אותה מהבית. זאת אומרת, הפינוי בעיניי היה קודם כל לתת לצבא את הגמישות ואת הידיעה שאין כרגע אזרחים. כשמסתכלים על זה ארוך טווח, זה נורא נורא, אה, הייתה החלטה... היסטרית ומאוד בעייתית, כי עכשיו להגיד לאנשים תחזרו, עכשיו אנשים לא יחזרו. הקיבוץ שלי מפונה פה בדן כרמל כבר שלושה וחצי חודשים, אני חייבת להגיד פה מילה טובה על עיריית כרמיאל. לא יאומן כמה דואגים להם, ו... eh, חיפה, סליחה, דן כרמל, eh, לעיריית חיפה, ומפנקים אותם ופעילויות, באמת, הם, הם עטופים מכל הקהילות שלנו, של הגליל העליון 14, פונו דן במצב הכי טוב בזכות העירייה שלכם. ועכשיו תגידו להם לחזור הביתה, והם יגידו, איך נחזור? יום-יום יש, יש הפגזות, אין תחושת ביטחון, אין הרגשה שמשהו השתנה, אז עכשיו להגיד לאנשים תחזרו, יהיה מאוד מאוד קשה. רגע,
1: אבל אמרת פה משהו כן. מעניין, אמרת שזו הייתה החלטה היסטרית. האם המדינה יכלה ליצור מצב שאנשים יכולים לחיות בגוב, בגבול הצפון, קרוב לגבול, תחת האיום של חיזבאללה כפי שצהל הבין אותו? האם המדינה יכלה לדאוג לזה?
3: שוב, אני אומרת, ההחלט, בגלל מה שקרה בעוטף עזה, והיה איזושהי מחשבה שחיזבאללה ינסו לעשות אותו דבר, הפינוי, ההיסטר, אני אומרת היסטריה, אבל, אבל זה היה סצנאריו מאוד מאוד אפשרי. את הפינוי של התושבים, קודם כל לא רצו לראות את מה שקורה ביישובים שם. עכשיו, לשאלת החזרה, אני לא אתן לה לחזור, בסדר? עכשיו, גם יש הבדל מאוד גדול אם אתה גר במנרה, ובמזגבם ובמלקיה מנרה, אני לא יודעת כמה מכם יודעים, 86 בתים ספגו פגיעה ישירה, בקיבוץ דן טפו 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 אף לא בית. אז יש הבדל מאוד גדול בין היישובים שהם ממש אה, על קו הגבול, גם שטולה וזרעית וה, והיישובים האלה בגליל המערבי, לעומת קירת שמונה, לא נעים, נופלות קטושת בקירת שמונה, אבל זה לא כמו אה, החבר'ה שעל הגדר. אני החשש הכי גדול שלי, והיום כמנכ"לית החברה הכלכלית חלק מהתפקיד שלי זה לעשות, להקים הרחבות ולדאוג לצמיחה, אני לא רואה איך אני מקימה את ההרחבה הבאה שהייתי אמורה להקים ביפתח. או במשגבם, לא רואה איך אנשים יבואו לגור שם. אז
1: תכף נחזור לשאלה הזאת. והם יחזרו בכלל. איך מחזירים את התושבים לקריית שמונה עכשיו?
4: אני אתייחס עוד, חשוב רגע להגיד משהו בנושא של... יחסי הורים ילדים, בהקשר של הפינוי. אנחנו בנינו את הבית בשטח של הורים של אשתי. הורים של אשתי בני שמונים פלוס, והם לא הסכימו להתפנות. לא, זאת אומרת, אנחנו, הדבר היחידי שהם הסכימו זה לישון אצלנו במקלט, כשאנחנו התפנינו. בשבוע השני היה פה את הביקור של ביידן, ויש לנו בן שמשרת בפיקוד, הוא נתן לנו התראה שהולכת להיות החמרה. רק אז אשתי ככה לקחה אותי על הבוקר, וככה עזרתי מהתפילה, הנחתי את הדברים. עכשיו נוסעים להביא את ההורים שלי, והם הסכימו, והם חיים איתנו בעין חרות ביחידה משלהם. וזה באמת, זה, זה אנשים שהם תושבים מאוד ותיקים בקריית שמונה, מאוד uh, בטוחים במקום שלהם, שזה ביתם, ואף אחד לא צריך לפנות אותם ולא להתפנות, ועדיין הם הסכימו להתפנות, הם הסכימו להתפנות במציאות הזאת. עכשיו, איך חוזרים? תראה, אני, אני חושב ש... אסור לנו לחזור אה, ב, ב, במציאות הזאת, בהפוך על הפוך, כמו שיש אה, טענה ואני מאמין בה, שיש אנשים, גם אה, מר אולמרט דיבר על זה, שיש להם אינטרס אה, לה, אה, להעמיק את המלחמה וכן הלאה, כדי שהם יישארו בשלטון, אז אני חושב שאנחנו צריכים להעמיק את הנטישה כדי להזיז את הממשלה מהמקום שלה.
1: זאת אומרת שזה יהיה הלחץ על הממשלה כדי לפתור את הבעיה. כן.
4: כי זה מאפשר לנו גם, אנחנו, אנחנו מקיימים, אנחנו מקיימים, שנייה, סליחה רגע, אני מכיר מציאות אחרת. אנחנו מקיימים דיאלוג בקבוצות מחאה, אני פעיל במחאה, והרעיון, אני באופן אישי מוביל גם יוזמה, ואני מאמין שאתם תראו אותה, תשמעו יודעים, להקים מעל של עקורים מול הכנסת, אוקיי? זה תלוי בנו, וככל שאנחנו אה, נוריד את הראש, ונגיד הממשלה אמרה לנו נחזור, אמן, בואו נחזור. ככה אנחנו מחלישים את היכולת שלנו כאזרחים לבוא ולומר שני דברים. א', הממשלה הזאת לא ראויה להמשיך בתפקידה. ב', אנחנו רוצים, אם כבר הזזתם אותנו, הבטחתם לנו שלום, אל תתנו לנו תחושת ביטחון. תנו לנו ביטחון. בשני המקרים האלה שווה יהיה לחזור. ולדעתי, כאבא לשלושה ילדים מגויסים, תודה. כאבא לשלושה ילדים מגויסים שניים במילואים ואחד בסדיר, אני מאוד חושש ממאבק צבאי, אבל... מה זה מאבק צבאי? להעיף את חיזבאללה. אה,
1: ממלחמה. ממלחמה.
4: כן. אבל אני לא רואה מציאות אחרת של באמת להבטיח לנו את הביטחון, ולא תחושת הביטחון, אלא ממהלך צבאי בדרום לבנון.
1: אז איך את מציעה שיחזירו, יחזיר את התושבים ליישובים?
3: אז יש ארבעה דברים שצריכים לקרות כדי שהתושבים יוכלו לחזור, והראשון זה להבטיח, לבטל את האיום של ירית לול מסלול. זה ברור שכל עוד אה, אנשים, כמו מה שקרה בשבוע שעבר בכפר יובל, אנשים יושבים בבית שלהם, אוכלים צהריים, חוטפים טיל הבית, אנשים לא יוכלו לחזור. הדבר השני זה הנושא של אה, חדירות. זאת אומרת, אלה שני איומים שצריכים להיעלם מהמפה. איך... ה-1701, להבטיח שהחיזבאללה יהיה מעבר לליטניה, ודבר שני שכבר מדברים עליו זה שהוא אה, פריסה של יחידות צבאיות, כמו אגב שאני זוכרת את עצמי כילדה בשנות ה-90, בכל יישוב היה יחידה צבאית ששמרה, כבר מדברים איתנו על זה, זה כבר משהו שהצבא נערך אליו, אה, כן, שחט, חטיבות, אני אה, לא יודעת אפילו אם זה מילואים או סדיר, אבל בכל יישוב יחידה של, אה, כן, שמגינה על היישובים. הדבר השלישי זה נושא של צמצום פערים במיגון. אנחנו מדברים היום על זה שחמישים אחוז מהבתים בגבול ה... אני מדברת לכם על יישובי קו עימות, לא על גבול הצפון. יישובים שמוגדרים קו עימות עד חמישה קילומטר, או שבעה נדמה לי זה קו עימות, חמישים אחוז אין להם ממ"דים, ורק במועצה שלי, בגליל עליון, מאה עשרים גני ילדים, אפס ממ"דים בגני ילדים. אז זה משהו שחייב להיות, ובעיניי... Uh, מעבר לזה שדיברנו פה מספיק על כמה הממשלה הזאת כושלת והטעות של השביעי באוקטובר, אוקיי טעות ויחקרו, חוסר התפקוד מהשביעי באוקטובר הוא פשוט טירוף כי כשאני אומרת לכם להחזיר את התושבים צריך ממ"דים אף אחד אפילו לא, לא מתכנן את זה, לא תקצב את זה. אבל איפה הממ"דים היום האלה? היום צריך להקים את הממ"דים האלה.
1: איפה הנושא הזה היה במשך שנים? אז יש... עד כ... מלחמת רבנון אז ראשונה. אז תקשיבו, יש תקציב. מלחמת רבנון שנייה, 18 שנה צעד אלפיים... בלבנון. אז רגע,
3: אז 2019 אושרו 15 מיליארד שקל תוכנית מיגון הצפון, מ-2019 עד היום מימשו מתוכם חצי מיליון, למה? לא יודעת. לא, אני לא הייתי אז בממשלה. דווקא כשאנחנו היינו בקואליציה כן יסמו את הכסף, אבל 15 מיליארד שכבר דובר ב-2019, בדיוק על זה, על, ממד, על ממ"דים, קודם כל למבני ציבור, לגני ילדים, לבתי ספר, אחר כך לבתים פרטיים. היום אם אני, אם אני רוצה לבנות לאמא שלי ממ"ד 180 אלף שקל, תראו לי כמה תושבים בגבול הצפון יכולים להרשות לעצמם את הדבר הזה. המדינה צריכה לסבסד רגע. והדבר הרביעי, אמרתי שלושה, הדבר הרביעי זה השקעות מסיביות בנושא הכלכלה למעסקים מרוסקים. היה סקר לפני, אתמול נדמה לי, שרובי עמר שלג פרסם, שמכללת תל חי והאשכול הוציאו, ש-90% מהעסקים אמרו שהם נפגעו פגיעה, מעל 50% אני מדברת אתכם על עסקים, שגם אם יהיה ביטחון שזה הבסיס כדי לחזור, צריך גם פרנסה. וכרגע הפרנסה של הגליל וכל נושא הכלכלה של הגליל הולכת עכשיו אחורה 17 שנה. אנחנו לוקחים את כל ההצלחות, מה שאולמרט אמר דבר מאוד נכון, שהיה 17 שנה של שקט, היה שגשוג, היה פריחה, הפכנו את האזור לאחד המובילים בטח בארץ, אבל כבר זה התחיל להיות לזה שם עולמי בתחום הפודטק. הכל הלך אחורה, עשרות חברות הייטק בארבעה חודשים האחרונים כבר עברו מהגליל ועברו למרכז, ואתם יודעים למה? כי ממשלת ישראל נותנת להם בונוס, בונוסים ומענקים שיעברו למרכז. נותנים להם עכשיו כסף שילכו למרכז. זאת אומרת, ואנשי
1: הצפון פוטרו?
3: בעיקר חברות, מי שעד היום סגר, מה שראינו עד היום נסגר, זה בעיקר חברות הייטק, כאלה שכל מה שיש להם זה מחשבים ומשרדים. החשש הגדול שלנו עכשיו שיתחילו מפעלים, בעיקר מפעלים בינלאומיים, שיש להם בעלים בינלאומיים, יתחילו לסגור. כי אתם יודעים מה זה למפעל שחצי מהעובדים שלו עכשיו מפונים הזמנות, והלקוחות שלה בחו"ל, הן לא, אין להם סנטימנטים אלינו. אז כרגע הנושא של הייטק ותיירות בכלל, שבקריסה טוטלית ועסקים קטנים, הפחד שלנו שהשלב הבא זה יהיה גם מפעלים, ואז התושבים לא יחזרו כי פשוט לא יהיה להם איפה כן, לעבוד. כן, על
1: העבודה. רון, אני מוכרח לשאול אותך על איזה עניין שהוא גם, הייתי אומר, חברתי-פוליטי. אני זוכר הכתבה המפורסמת הזאת על ה... חדר מיגון, חדר טיפול קדמי, חדר מיון קדמי, okay. שקמה אישה אמיצה ואמרה לראש הממשלה נתניהו, איפה חדר מיון, ואחרי חודשיים היא חוד הפכה להיות התומכת שלו. Okay. אז יש קשר שהתושבים מסוגלים לעשות בין הטיפול הממשלתי לבין התמיכה הפוליטית, או שזה...
4: אני אוסיף על זה, אתה בדיוק עכשיו דיברתם על הנושא של בעלי עסקים ומצוקה. יש בעל עסק... שלאחרונה פורסם סטטוס שלו, שהוא בעל פיצריה. כן, גם אני לקוח שלו. שהוא אמר שהאירוע של העוטף בדרום צריך להיות גם בצפון כדי להעניש את השמאל. את הקיבוצים. את הקיבוצים ואת השמאל, בסדר. את הקיבוצים. כן. אז אני שואל אם באמת אנחנו צריכים עכשיו, נגיד, הוא אחד מבעלי עסקים שההכנסה שלו בוודאי נפגעה ואני מניח שיש עוד בעלי עסקים. אז ברמה הכי הומנית ושל סולידריות וכן הלאה צריך לשקם את כולם. אבל ברמה של ההסתכלות מה שנקרא ברמה הפוליטית חברתית זה נראה ש... ואני אומר גם על סמך דיונים בישרותיות חברתיות עם תושבי קריית שמונה עבורם ביבי עדיין מלך והמחט לא זזה, אין שינוי ולכן אנחנו, אנחנו צריכים, אני אומר על הקול השפוי, למי שהלב שלו נמצא במקום הנכון, אה, מה שנקרא, איך אהוד אולמרט דיבר על נושא של הלבה, אנחנו צריכים, מה שנקרא, כמו שיש את הצמח הזה, שלוקח לו חמש שנים לצמוח ובבת הוא פורץ, הבמבוק, okay. נכון? במוק, הוא מגדל שורשים במשך חמש שנים ואז פתאום הוא פורץ אז אין לנו עוד חמש שנים אנחנו צריכים עכשיו לפרוץ ובפריצה הזאת להזיז את הממשלה הכושלת הזאת ולשים לנו נבחרי ציבור שהם רגישים לסבל הזולת ועבורם סבל הזולת זה לא שכר השרים אלא זה באמת המצוקה של בעלי העסקים והמצוקה של הבריאות והחינוך ועוד הרבה דברים שענבר בן היתר נגע בהם ושם אנחנו צריכים, וזה לה... יבוא מאיתנו
1: אבל אני מוכרח לשאול אותך, תראה, אתה מדבר ב... אנחנו, ואני שואל את עצמי, באנחנו הזה, כשאתה מדבר עם אנשים במגזר שלך, אני לא יודע אם אתה נפגש עם רבנים מה הם אומרים לך על הדברים האלה? הרי זו מצוקה של כל עם ישראל ואני מניח שחשוב להם עם ישראל, לא רק מה שקורה אצלם בישיבות, אבל... מה הם אומרים על הדבר הזה? הרי פה נדרש איזשהו שינוי מחשבתי עמוק, גם במגזרים שהם לא נמצאו במחאה עד היום. ואני זוכר את עצמי הולך בחלק מההפגנות בבני ברק ומדבר עם אנשים על הנושאים האלה ואני רואה שאכפת להם, אבל כל זמן שאין החלטה של המנהיגות, אנשים לא משנים את, ה... לא את ההתנהגות שלהם.
4: בדרך לכאן הייתה לי שיחה עם הצוות של חברת הכנסת אפרת רייטן וגם עם חברת הכנסת אפרת רייטן, היא בדרך לביקור ביום חמישי בקריית שמונה עם פורום שנקרא 1701 וחלק מהחבר'ה של 1701 זה גם חבר'ה מהציונות הדתית. אמרתי לה שהלוואי, אני גם אמרתי לא מייחס לה ארגון הזה ולביקור הזה יותר מדי פוטנציאל, אבל אם תצליחו להוציא את חידוש הברית עם הציונות הממלכתית הדתית, וואו, זה הישג. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעתי לחדש את ה... לקרב עוד פעם את הציונות הדתית הממלכתית אלינו. צריך לזכור שהציונות הדתית הממלכתית היום, כפי שהיא מיוצגת, רחלבסקי דיבר על זה בחברו של משיח, מי שמכיר. זה uh, ציונות דתית שהשתלטה עליה יהדות יה, uh, קיצונית משיחית, היא לא הציונות לא הדתית הממלכתית האותנטית. <מותק> גם המותג. <מותק> עכשיו צריך להבין, יש לי בן ש... שעושה מילואים אבל הוא גם נשוי לנכדה של ראש ישיבת מעלות, הרב יהושע וצמן, שהוא המחליף של הרב דרוקמן, זאת אומרת דמות מאוד משפיעה, ו... וכשאני יוצא לפעמים <מות> לזכות לדבר איתו ככה ואני, ואני אומר, אלה אנשים שצריכים לחזור ולעשות ול, איתם ברית, ודרך הברית הזאת לחזור בעצם, ושרבנים ישפיעו על הציבור שלהם לעשות את ההחלטות הנכונות.
1: ענבר, אז אני חוזר איתך לעניין של ההרכב האנושי. תראי, יש הרבה ביקורת בדמוקרטיה על מפלגות שבהן הרבנים בוחרים את החברי כנסת, או שביש עתיד בן אדם אחד בוחר את הנציגים. עכשיו, אנחנו הגענו במלחמה הזאת למצב שארגוני מתנדבים, אחים לנשק ואחרים, בעצם מנהלים את המדינה. ראינו את קריסת הממשלה וראינו את הניהול של המדינה בידי המון מאוד ארגוני התנדבים. איך משנים את הדמוקרטיה כך שהאנשים הטובים יגיעו לשלטון?
3: קודם כל, איכשהו כל פעם אתה שואל אותה שאלה שנורא מעניינת, אני כבר חושבת על תשובה, ואז אתה שואל אותי שאלה אחרת. אז אני רוצה, אני רוצה אני בכל זאת... תפקיד שלי, <laughs> שלי לעשות להם את זה מעניין. כן. <laughs> אני רוצה, לא, בסדר. Uh, אני, אני רוצה להגיד משהו שחשבתי שהוא דיבר, ואז אם אני אשכח לענות לך, אני לא מתחמקת מהשאלה, <laughs> אני פשוט חשוב okay. לי זה. קודם כל, uh, חכם מאוד מי שעשה את החיבור הזה, זה נורא מצליחה בעיניי שאנחנו יושבים פה שנינו רון ואני, ולכאורה אנחנו הכי שונים בעולם, בן אדם חרדי. יושבת פה קיבוצניקית מה שאומר הצעיר, אגב גילוי נאות, אבא שלי בא מבית חרדי אז אנחנו לא, לא לגמרי מנותקת מהעולם. מהעולם, ותראו כמה משותף יש לנו וכמה האינטרסים שלנו והצרכים שלנו דומים. אנחנו שנינו עם אותם זיכרונות ילדות ושנינו רוצים שהכלכלה ושהצפון, זאת אומרת, בסוף שנינו רוצים את אותו דבר. ואז מה קורה? אז באים המנהיגים שדואגים לסכסך בינינו. ו... זה קשור לשאלת המנהיגות שלך, בסוף אנחנו, כל מי שיושב פה בחדר יש לו אחריות לבחור את המנהיגים המאחדים והמחברים ולא את המנהיגים המסכסכים. ואני אתן לכם דוגמה קטנה של משהו ש... שאני גיליתי אותו בשבוע האחרון ובאמת הקפיץ לי את כל הפיוזים, אנחנו עושים מאמצים נורא נורא גדולים, החברה האזרחית, בתוך האזור שלנו לייצר עכשיו באמת את ה-1701, זה איזושהי מנהיגות מקומית שהיא א-פוליטית, ויש שם ציונות דתית, ויש שם חרדים, ויש שם קרית שמונה וקיבוצים, וכולם עכשיו ביחד, כדי לבוא באמת למטרה המשותפת של להחזיר את הביטחון ואת הכלכלה. ואז אני שומעת שאחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם כבר המון המון זמן בגליל, באשכול שלנו, זה הנושא של אוניברסיטה, וכמה היה חשוב לנו, ואני כחברת כנסת, באו אליי באמת מכל המכללות בעכו שם, בגליל מערבי, ומאוהלוב לא, וכולם, ואני כל אמרת להם חברים, אוניברסיטה בגליל תקום רק בתל חי, זה המקום, זה מה שהאזור צריך, וזה היה מין חלום כזה, שה שהאזור חלם המון זמן, ובאמת לפני כמה שבועות שר החינוך קיש הכריז, תקום אוניברסיטה בגליל, אוניברסיטת תקועת קירת שמונה, אמרתי, איזה יופי, סוף סוף בממשלה הזאת עושה משהו נכון. ואז השבוע מה גיליתי? שראש עיריית קירת שמונה, אביחי שטרן, דרש וקיבל תנאי. האוניברסיטת תל חי, המכללת תל חי, שיושבת היום על קרקעות של מועצה אזורית גליל עליון, התנאי להפוך אותו לאוניברסיטה, זה להעביר אותו לשטחים של קירת שמונה. והנה לקחתם משהו, עכשיו ברור לכם, שמה שכל האזור רצה, וכל האזור דיבר, ויכול להיות מקפצה כלכלית מטורפת לאזור, עכשיו יהיה מלחמות של שנים בוועדות גבולות, והנה חי שטרן יזכה בבחירות הוא דפק את הקיבוצים, ו, ורק על זה, עכשיו גם אצלנו יהיו בחירות, ראשי המועצה, ראש המועצה שלנו כולם יבטיחו לבוחרים שלהם, אנחנו לא יקום ולא יהיה ולא ייקחו לנו את הקרקעות, ותראו במקום לקחת משהו אזורי שיכול להפריח את האזור, שוב אנחנו נכנסים למלחמה הזאת, ובסוף הטעות שלנו, וסיוב זה טעות שלנו, שזה המנהיגים שאנחנו בוחרים, כשאנחנו הולכים לקלפי, בסוף זה המנהיגים שאנחנו בוחרים, ואתה יכול להגיד, זה יכול להיות ממשלה, אה, מפלגה אה, בלי דמוקרטיה שבן אדם אחד מחליט וזה יכול להיות המפלגה הכי דמוקרטית על עיכוב. וואלה, מסתכלת על רשימה של יש עתיד, על רשימה של הליכוד, אולי דמוקרטיה זה לא השיטה הכי טובה לבחור את נבחרי הציבור שלנו. כשמסתכלת על ההון האנושי. אבל בסוף, אני אומרת, זה בסוף כל אחד ואחת מאיתנו, כשהם יבואו ויבחרו, וגם לכם יש אוטוטו בחירות לראשות עיר, אגב לפנינו, כי הבחירות לאלוהים יודע מתי, כרגע הבחירות ברשויות המפונות אין להן תאריך. כשאתם באים לבחור בראש עיר או במפלגה הבאה, תבחרו במי שמדבר שיח של אחדות. והשיח הפוליטי, ולכן הגענו לממשלה הזאת, היא ממשלה כל כך גרועה. שבסוף כשאנחנו מסתכלים זה קיצוניים 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 קיצוניים, ליברמן אני אקח את החרדים במריצות, החרדים אנחנו דואגים ניקח את הכסף למגזר שלנו, הציונות הדתית שאי אפשר לקרוא להם ככה הם גנבו את המותג עם הקיצוניות שלהם ובסוף אנחנו רואים שם אנשים שכל אחד עסוק באיך לשפוך רפש על הצד השני שכמובן מעל כולם המאסטר ביג מאסטר ביבי נתניהו שהוא באמת, עשה דוקטורט פרופסורה בלהכפיש את, כל מי, כל, את, את כל מי שהוא לא אנחנו, ושם בעיניי יהיה השינוי, שאנחנו נדע, והלוואי הלוואי, ומתוך המחאה תצמח מנהיגות חדשה ותצמח מפלגה חדשה, ושיבואו באמת אנשים שאכפת להם לבנות. כי מה שכרגע נראה לי, שאני מרגישה שיש פה ממשלה שאנשים באו להרוס.
1: אוקיי, okay. אנחנו מסיימים. שני שני רק, הוא,
4: רק אני לא. רק חייב להגיד. כן. שענבר דיברה על הדומה בינינו, ואני קצת עשיתי שיעורי בית, הדומה בינינו הרבה יותר עמוק. קודם כל, לא, הייתה צנית מצטיינת ב-1500 מטר? אני הייתי שני בשכבה ב-2000 מטר. את היית מדאגית בנחל? נכון. אני הייתי בן גרעין נחל ושירתתי בנחל. וואלה. כן. את היית חברת כנסת? אני הייתי יועץ פוליטי של חברת כנסת. יש עוד דברים, <laughs> היית, uh, הקמת את ארגון uh, העצמאים, <laughs> אז אני הייתי פעיל ב-B&I, הייתי <laughs> בתפקידי מנהיגות ב-B&I, וכן הלאה, אני יכול להוסיף עוד. אבל מה שחשוב לי להגיד, זה שיש בכל זאת דבר, uh, משהו שאני חייב, שנצא מפה עם הסכמה על זה, סימנתי לעצמי כמטרה, <laughs> איתך, שאנחנו... <laughs> אז שום אני רוצה שנסכים. אנחנו חייבים לדבוק בדמוקרטיה. ולדבוק בזה בכל הרמה. יכול להיות שנגעת בזה עכשיו במשפטים האחרונים שלך, אבל לפי ה... כאילו, עשייה עד היום, לא, זה... עשיתי דברים אחרים. אני, אני פעיל היום במפלגת העבודה, אני חושב... אני לא אומר שמפלגת העבודה צריכה להוביל את המחנה היום, אבל צריך לייצר מחנה ממלכתי, ציוני, מרקע השמאל, שמבוסס על דמוקרטיה. אני רוצה לראות את בני גנץ, את אייזנקוט, את מיכאל ביטון, את אפרת רייטן. את נעמה לזימי, מתמודדים על המקום שלהם, ורק ככה הופכים להיות הנציגים שלנו בכנסת, לא בדרך אחרת. וגם okay. יאיר לפיד. Okay.
1: חברים, okay. תודה. תודה רבה.